0: 作宮沢賢治ドッコベトラコお虎狐の話はどなたもよくご存知でしょうお虎狐にもいろいろあったのでしょうか私の知っているのはドッコベトラコというのですドッコベというのは名字でしょうかトラというのは名前ですかねそうすると、名字が様々で、名前がみんな虎という狐があちこちに住んでいたのでしょうか。さて昔、とっこべ虎子は大きな川の岸に住んでいて、夜網打ちに行った人から魚を取ったり、買い物をして町から遅く帰る人から油揚げを取り返したり、実に始末に追えないものだったそうです。欲深のじいさんが、ある晩ひどく酔っ払って町から帰ってくる途中、その川岸を通りますと、ピカピカした金卵の上下の立派な侍に会いました。じいさんは丁寧にお辞儀をして行き過ぎようとしましたら、侍がぴたりと止まって、ちょっと空を見上げて、それから顎を引いて、六平を呼び止めました。秋の十五夜でした。はいや、しばらく待て。そちは何と申すへいへい、私は六平と申します。六平とな、そちは金貸しをわざといたしおるな。へいへい、御いの通りでございます。手元の金子はすべてただいまご用立ていたしております。いやいや、拙者が借りようと申すのではない。どうじゃ、金貸しは面白かろう。へい、ご冗談。へいへい、行為の通りで。拙者に少しく不要の金子がある。それに縁国に参るところじゃ、預かっておいてもらえまいか。もっとも、拙者も数々敵を持つ身じゃ。万一途中相果てたなれば、金すはそのままそちに使わす。どうじゃええ、それはきっとお預かりいたしまするでございます。さようか。あいや、金すはこれにじゃ。ソチ自ら蓋を開いて一応改めくれい。えいや、はい、いや。侍は懐から白いタスキを取り出して、たちまち十字にタスキをかけ、わ割と袴の桃立ちを取り、トントントンと土手の方へ走りましたが、ちょっとかがんで土手の影から染料箱を一つ持って参りました。ははあ、こいつはきっと泥棒だ。そうでなければ偽金使い。しかし何でもかまわない。万一途中相果てたなれば、金はごろりとこっちのものと、六平は一人で考えて、それからほくほくするのを無理に隠して申しました。へいへい、よろしゅうござります。行為の通り、一応お改めいたしまするでござります。蓋を開くと、中に小判がいっぱい詰まり、月にギラギラ輝きました。はい、やっと、侍は千両箱をまた一つ持ってまいりました。六平はもっともらしくまた改めました。これも小判がいっぱいで月にギラギラです。はい、や、はい、や、はい、や。千両箱は皆で遠ほどそこに積まれました。どうじゃ、これだけをソチ一人で持ちまえれるかの最もっとも、そちの持てるだけ、預けることといたそうぞよ。どうも、侍の言葉が少し変でしたし、そして確かに変ですが、まあ、六平には、そんなことはどうでもよかったのです。へい、へい。何の千両箱の銃や底箱、きっときっと持ちまえるでござりましょう。うん、さようか。しからば、いざいざ、持ちまいれい。へいへい。うんとこしょ。うんとこしょ。うんとこしょ。うんとこしょ。豪気じゃ豪気じゃ。そちはさほどになけれども、そちの身に沿う欲心がげに大きじゃ。大きじゃのう。褒めつかわす。褒めつかわす。さらばしかと預けたぞよ。侍は銀線をパッと開いて感服しましたが、六平はあまりの重さに返事も何もできませんでした。侍は扇をかざして月に向かって、それ一芸あるものは姿見にくし、となんだか陽曲なような変なものを低く唸なりながら向こうへ歩いて行きました。六平はうのうば箱をよろよろしょって、もうお月様が照ってるやら、道がどう曲がってどうぼってるやら、まるで夢中で自分の家までやってまいりました。そして荷物をどっかり庭におろして、おかしな声で外からどなりました。開けろ開けろ、お帰りだ、大臣様のお帰りだ。六平の娘が、塔をガタッと開けて「あれまあ父さんそったに砂利書って何しただす」と叫びました六平も驚いておろしたばかりの荷物を見ましたらおやおやそれは土手の不審の塔の砂利俵でした六平はクークークーっと鳴って白い泡を吐いて気絶しましたそれからもうひどい熱病になって2ヶ月の間というもの、とっこべトラコに騙された、ああ、騙されだと叫んでいました。皆さん、こんな話は一体本当でしょうかどうせ昔のことですから誰もよくわかりませんが、多分嘘ではないでしょうか。どうしてって、私はその嘘の方の話をも一つちゃんと知ってるんです。それはあんまり近頃起こったことでもうそれが嘘なことは疑いも何もありません。実は昨夜べ起こったことなのです。さあご覧なさい。やはりあの大きな川の岸で狐の住んでいたところから半丁ばかり離れたところに平右衛門という人の家があります。平右衛門は今年の春、村会議員になりました。それですから、今夜はそのお祝いで、親類は皆呼ばれました。もうみんな大喜び。わっはは、はは。よう、ほら、おととい町さえ行ったら、魚屋の店でタコとイカとが立ち上がって喧嘩した。わっはは、はは。それは本当かそれからどうしたうん。カツオブが仲裁に入った。わ、はは、はは、それからどうしたうん。するとカツオブが、ういこれは元禄十四年。おいおい、それはなんだいうん、何さ、カツオブだもん、ん節ばかり。わ、はは、はは、まあ飲め、さあ一杯。なんて大騒ぎでした。ところがその中に、一人一向笑わない男がありました。それは小吉という青い小さないじわるの百姓でした。小吉はさっきから怒ってばかりいたのです。第一裏下田だっちゅうはざあんまい。ふん、おあんのふじゃ欠けてる。ゆえんはばやばや。魚の目は白くてギロギロ。だっても、酒好きよこざない。ええー、くそ面白くもない。とうとう、小吉が、ぷっと、座を立ちました。平門が、待て待て、小吉、もう一杯やれ、待てったら、と言っていましたが、小吉はぷいっと下駄を履いて、表に出てしまいました。空がよく晴れて、十三日の月が、そのてっぺんにかかりました。小吉が門を出ようとしてふと足元を見ますと、門の横の他の黒に薬病よけの源の大将が立っていました。それは竹へ藩紙を一枚貼り付けて大きな顔を描いたものです。その源の大将が青い月の明かりの中でことさら顔を横に曲げ目を怒らせて小吉を睨んだように見えました。小吉も怒ってすぐそれを引っこ抜いて田の中に投げてしまおうとしましたが、にわかに何を考えたのかにやりと笑ってそれを道の真ん中に立て直しました。そしてまた一人でプンプンプンプン言いながら二つの低い丘を越えて自分の家に帰り、お土産を持っていた子供を叱りつけて黙って床に潜り込んでしまいました。ちょうどその頃、平右衛門の家ではもう酒盛りが済みましたので、お客様はみんなでご馳走の残りを藁のつとに入れて、ぶらりぶらりと下げながら、三人ずつぶっつかったり、四人ずつぶっつかり合ったりして、門のところまで出てまいりました。縁側に出てそれを見送った平右衛門は、みんなに別れの挨拶をしました。それではお気をつけて、お土産をトッコベトラコに取られないように、あははは。お客様の中の一人がだらりと振り向いて返事しました。ははは、トッコベトラコなら、俺の方で取ってくってやるべ。その言葉がまだ終わらないうちに、寝室鬼没のトッコベトラコが、門の向こうの道の真ん中に真っ白な毛を逆立ててこっちを睨んで立ちました。うわあ出た出た逃げろ逃げろもう大変な騒ぎです。みんな泥足でヘタヘタ座敷へ逃げ込みました。平門は手早く投げしから薙刀を下ろし、鞘を払い、ものすごい抜き身を振り回しましたので、一人のお客様は危なく赤い花を切られようとしました。平英門はひらりと縁側から飛び降りて、裸足で門前の白子に向かって進みます。みんなもこれに力を得て、カサカサした時の声を上げて景気をつけ、ゾロゾロついていきました。さて平英門もあまりといえばありありとしたその白子の姿を見ては、怖さが喉までこみ上げましたが、みんなの手前もありますので、やっと一声切り込んでいきました。確かに手応えがあって、白いものはなぎなたの下でプルプル動いています。しとめたぞ、しとめたぞ、みんな来い、と、平門は叫びました。さすがは畜生の悲しさ、脆いもんだ、と、みんなは喜びいさんで狐の死骸を囲みました。ところがどうです。今度はみんなは帰ってぎっくりしてしまいました。そうでしょう。その古い狐はもう身代わりに疫病よけの源の大将などを置いてどこかへ逃げているのです。みんなは口々に言いました。やっぱり古い狐だな。まるで目玉は火のようだったぞ。おまけに毛と言ったら銀の針だ。全く争われないもんだ。口が耳まで裂けていたからな。たたられまいが。心配するな。明日はみんなで川岸に油揚げを持って行って置いてくるとしよう。みんなは帰る元気もなくなって、平衛門のところに泊まりました。源の大将はお顔を半分切られて月光にキリキリ歯を食いしばっているように見えました。夜中になってからとっこべらことそのたくさんの可愛らしい部下とがまた出てきて庭に放り出されたあのお土産の藁のつとをカサカサ引いた。確かにその音がしたとみんながさっきも話していました。